0: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان أصدق الحديث كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار عباد الله إن ربكم جل وعلا لم يخلقكم عبثا ولم يترككم سدا فتزودوا من دنياكم ما تحرزون به أنفسكم غدا فالأجل مستور والأمل خادع واعلموا أن هذه الدنيا دار تكليف والآخرة دار جزاء والسعيد من لقي, الله من لقي الله سبحانه على حال ترضيه وإلى الجنة بإيمانه تهديه ومن النار تنجيه واعلموا أن الأعمال بالخواتيم فمن كانت خاتمته حسنة فهو إلى أحسن إن شاء الله ومن كانت خاتمته سيئة فهو إلى الأسوأ والعياذ بالله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء عباد الله في يوم الثلاثاء الثامن عشر من جمادى الأخيرة قبل ثلاثة أيام قضى الله قضاءه الحق بوفاة شيخنا الكبير العالم النحرير المدافع عن الكتاب والسنة مبدد الجهل والظلام الشيخ الوقور والرجل الصبور عبد الله ابن عبد الرحمن الغديان رحمة الله عليه ومع رحيله يكون قد هوى للعلم نجم وانطفأ للمعرفة سراج مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ومن هنا كان موت العلماء مصيبة لا تعدلها مصيبة وفاجعة لا تدانيه فاجعة فبموتهم يضيع علم غري غزير وتخبو انوار نصح انوار نصح وهدايه وينزل الناس درجه لعمرك ما الرزيه فقد مال ولا شات تموت ولا بعير ولكن الرزيه فقد فذ يموت بموته بشر كثير الا وان اعظم انواع الفقد على النفوس وقعا فقد العلماء الربانيين والأئمة المصلحين لأن للعلماء مكانة عظمى ومنزلة كبرى فهم ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل هم للناس شموس ساطعة وكواكب لامعة وللأمة مصابيح دجاها وأنوار هداها بهم حفظ الدين, وبهم حفظ الدين وبه حفظوا وبهم رفعت منارات المله وبها رفعوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات وإن شاء الله من عاجل بشرى شيخنا رحمه الله أن الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله رأى الشيخ الغديان في المنام وهو لا يدري أنه قد توفي فرآه في جماعة من علماء السلف ووجهه يشرق نورا كأنه الشمس في, واضحة في رابعة النهار فنسأل الله أن يجعل هذه الرؤيا حقا يا أرحم الراحمين وقد اكتحلت عيني برؤيته قبل ست سنوات في المسجد الحرام في حلقة كانت بين المغرب والعشاء والعشاء فألقى الله جل وعلا محبته في قلبي وكنت أتمنى أن أسافر إليه لأطلب منه العلم ولكن قد الله جل وعلا أمرا كان مفعولا لذلك أيها المسلمون هل تأملتم حولكم كل يوم تفقدون عالما حبيبا وتودعون صاحبا وقريبا كم كان لكم من الأحباب والاصحاب غيبهم التراب والآن لا يملك لكم الا ان تقولوا انا لله وانا اليه راجعون ان القلب لا يحزن وان العين لتدمع ولا نقول الا ما يرضي ربنا وانا على فراق فراقك يا شيخ عبد الله لمحزونون لمحزونون ايها الاخوه رساله عاجله ونصيحه هامه اخي الكريم الى متى هذا الكسل إلى متى متى هذا الفشل كم تسمع عن علماء أجل لا يموتون وها أنت يا بس لا تتحرك إلى متى هذه الغفلة متى سترحل لتجالس هؤلاء العظماء ورثه الأنبياء وأنوار السماء متى ستقعد متواضعا بين أيديهم لتتلقى عنهم الأدب والعلم والحكمة جميع الأسباب متوفرة وجميع المساء الوسائل ميسرة فما لكم تتركون الأيام تمر فلا تمرون والأعمار تنقضي وأنتم تتجمدون ما أشبه اليوم بالبارحة ما الذي ثبتك يا عبد الله اسمع إلى الله جل وعلا وهو يقول ولو أراد الخروج لاعد له عده ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين قال العلماء حذر الله قال العلماء احذر يا عبد الله إذا رأيت من نفسك كسلا في فعل الخيرات أن يكون الله جل وعلا قد كره أن يراك على عمل صالح أيها الشباب أيها الشاب كم سمعناك تقول إن شاء الله سأسافر إلى هذا البلد ليطلب العلم وها هي السنوات قد مرت وها أنت لم تزل قاعدا في مكانك ألم تسمع إلى الله سبحانه في هذه الآية حيث قال وقيل اقعدوا مع القاعدين ولم يقل وقال اقعدوا مع القاعدين من القائل اذا ان القائل هو النفس الاماره بالسوء هي التي تأمرك قائلة ابق في بيتك اقعد في بلدك اترك الاخرين يرحلون ما اوجب الله عليك مشقة السفر لطلب العلم ولديك احدث وسائل الاعلام سيديهات هات ومواقع وهلم جرا لا تتعب نفسك في بلد ليس لك ليس لك فيه ماء حار ولا غاز ولا كهرباء وهكذا تأمرك نفسك وهكذا تطيعها وكذلك يوسوس لك شيطانك فيقول لك لماذا تترك أهلك وبيتك وأصحابك فيغويك وأنت لا تشعر والله جل وعلا يقول وكان, ال... وكان, الانس... وكان الشيطان للإنسان خذولا أيها الآباء أيها الآباء يا من تمنعون أولادكم من السفر إلى بلد الإسلام ليتفقهوا في الدين اتقوا مولاكم الحق أنسيتم أن أكثركم سفر لطلب الرزق والدنيا أنسيتم أنكم هاجرتم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الانفس وفارقتم الأهل والديار والأوطان لماذا؟ لأجل ماذا؟ لتملأوا بطونكم طعاما وترفعوا مستوى معيشتكم الدنيوية أما أولادكم فإنهم يريدون رضا الله عز وجل والدار الآخرة يريدون أن يفهموا العربية ويقرأوا القرآن والسنة وكتب أهل العلم يريدون أن يملأوا قلوبهم ايمانا ويقينا كما ملأتم بطولكم طعاما وشرابا يريدون أن يرفعوا مستوى حياتهم الدنيوية والأخروية أيها الآباء ألم تقرأوا في كتاب الله قصة موسى في سورة الكهف وهو يرحل ليطلب العلم على يدي الخضر أخرج البخاري في صحيحه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال والذي لا إله لا اله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت ولا ولا أنزلت ولا انزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما ما أنزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه وذكر البخاري رحمه الله أيضا ان جابر بن عبد, بن عبد الله رضي الله عنه رحل مسير شهر إلى عبد الله بن انيس رضي الله عنه في حديث واحد ورحل أبو أيوب الأنصاري من المدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام إلى عقبة بن نافع رضي الله عنه وهو في مصر ليروي عنه حديثا فقدم مصر ونزل عن راحلته ولم يحل رحلها فسمع منه الحديث وركب راحلته وقفل إلى المدينة راجعا وقال أبو العالية رحمه الله كنا نسمع الرواية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالبصرة فما نرضى حتى نركب إلى المدينة فنسمعها من أفواههم وروي عن الرازي رحمه الله ما يدهش اللب إذ قال أول ما رحلت أقمت سبع سنين ومشيت على قدمي زيادة على ألف فرسخ ثم تركت العدد وخرجت من البحرين إلى مصر ماشيا ثم إلى الرملة وهي منطقة في فلسطين ثم إلى الرملة, إلى الرملة ماشيا ثم إلى طرسوس ماشيا وهي منطقة في تركيا وله عشرون سنة وقال ابن منده رحمه الله وهو يتكلم عن نفسه طفت الشرق والغرب مرتين لأجل طلب الحديث فيا أيها المسلمون أين همتكم وأين شرفكم وأين فخركم وأين عزكم إلى متى ترضون بالدناءة إلى متى ترضون بخرق, بخرق المرؤة اطلبوا العلم من العلماء من علماء الأمة العاملين الربانيين تلقوه من أفواههم المباركة تنجو وتفلح ورب الكعبة بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم <coughs> Mes frères, Allah subhanahu ne nous a pas créé en vain et ne nous a pas livré, ne nous a pas laissé livrer à nous mêmes. Faites de ce bas monde un moyen de ramasser des provisions avec lesquelles vous serez à l'abri du besoin demain. Et lorsque l'on dit demain, nous ne parlons pas du lendemain, mais de l'au-delà. Car sachez, mes frères, que la vie d'ici-bas est limitée et que l'espérance est trompeuse. Sachez, mes frères, que ce monde d'ici-bas est un monde dans lequel on doit travailler, est un monde dans lequel on doit œuvrer pour Allah, Azza wa Et que l'au-delà, est un monde dans lequel nous serons rétribués pour nos actes. Celui qui est heureux, celui qui mérite d'être heureux, est celui qui rencontrera Allah, dans un état qui le rendra satisfait, et qui par sa foi sera guidé vers le paradis, et qui par sa foi sera sauvé dans l'enfer. Sachez, mes frères, que les actions ne valent que dans la fin de notre vie, c'est-à-dire que c'est comment nous mourrons qui déterminera notre demeure finale et notre destination éternelle. Celui dont la fin de sa vie est bonne, alors il passera dans une vie encore meilleure. Quant à celui dont la fin est mauvaise, alors il passera dans une vie encore pire. Allah nous dit dans le Qur'an, Allah, raffermiez ceux qui croient par la parole ferme, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et il égare les injustes. Et Allah fait ce qu'il veut. Mes frères, mardi, nous étions le 18, de Jumad al-Akhira. Allah a décidé, de sa sagesse suprême, de faire mourir un de nos savants, une fois de plus. Un savant connu, pour sa perspicacité, sa sagacité, son intelligence, à savant connu, par le respect qu'il imposait aux autres, et la patience de laquelle il a fait preuve. Il s'agit de notre cheikh, Abdullah ibn Abdurrahman al-Ghudayyan, Rahimahullah. Et en mourant, voici qu'une fois de plus, une étoile de science s'en est allée. Voici qu'une qu lampe qui illuminait les autres par sa lumière et sa, sa, et sa science s'est éteinte. Et ceci nous rappelle le hadith où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit qu'Allah, azzawajal, ne reprend pas la science comme cela en l'enlevant de la poitrine des gens. Mais il enlève la science en faisant mourir les savants. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus un savant. Alors les gens prennent à leur tête des ignorants et ils les interrogent, et ils leur répondent. Alors, ils s'égarent eux-mêmes, et ils égarent les autres. C'est pour cela, mes frères, que la mort des savants est une catastrophe qui n'a pas son pareil. Lorsqu'ils meurent, une énorme quantité de science part avec eux. Et voici qu'à nouveau, les lumières de la guidée et du bon conseil s'éteigne. Et voici que les gens perdent un degré. Sachez, mes frères, que la catastrophe n'est pas dans le fait de perdre sa fortune, ni dans la mort d'une un, brebis ou d'une vache. Hein, pour les paysans qui n'ont qu'un troupeau, sachez que la mort d'une de leurs bêtes pour eux est une catastrophe. La vraie catastrophe et de perdre quelqu'un d'irremplaçable qui, lorsqu'il meurt, beaucoup de personnes meurent en même temps. La pire des pertes que l'on peut connaître après avoir perdu le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la perte des savants. Les savants qui, qui instruisaient la religion à la communauté. Ces savants qui étaient des modèles dans leur façon d'adorer Allah, azzawajal. Ceux qui ont fait de leur vie un don à Allah Azzawajal dans lequel ils venaient résoudre les problèmes des musulmans et les conseiller, les diriger lorsqu'ils étaient perdus. Les savants ont une place énorme et un degré très élevé. Ce sont les héritiers des prophètes. Ce sont les successeurs des messagers. Ils sont pour les gens des soleils resplendissants. Ils sont pour les gens des astres luisants. Ils sont pour la communauté. Des lampes, les lampes de leur nuit, dans laquelle, avec lesquelles ils s'éclairent dans les ténèbres. Ils sont pour les gens les lumières de leur guider. C'est par eux que la religion est préservée. Et c'est par la religion qu'ils ont été préservés. C'est par eux que le degré de la communauté a été élevé. Et c'est par la communauté qu'ils ont été élevés. Comme Allah nous dit dans le Qur'an, « alladhina amanu minkum walladhina outu darajat » afin qu'Allah élève ceux qui parmi vous ont cru, ainsi que ceux qui ont la science de, 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 de nombreux degrés. Et sachez mes frères, qu'un savant qui se nomme Mohamed el-Mukhtar, shinqiti qui est encore vivant, a dit hier, dans une émission à la radio, qu'il a vu en rêve, Sheikh el Rodayan, Il l'a vu, alors qu'il ne savait même pas qu'il était mort. Il l'a vu au milieu d'une assemblée, qui était, qui était composé de savants des pieux prédécesseurs. Et il a vu au milieu d'eux, Cheikh Abdullah al-Rudayan, et son visage resplendissait de lumière, comme si c'était le soleil. On demande à Allah Azza de faire que cette vision soit véridique. Et j'ai eu l'immense privilège, grâce à Allah, de m'asseoir avec ce chèque une fois il y a de ça 6 ans Lorsque j'étais à la Mecque Dans un cours qu'il a donné entre le maghreb et l'Isha. Wallah, il ne m'a pas, pas fallu beaucoup Pour qu'Allah Azzawajal Mette son amour dans mon cœur. Et je disais au frère Que j'espérais Pouvoir voyager Afin de m'asseoir devant lui et de prendre la science de lui. Mais Allah Azza wa a décidé autre chose. Et sa décision, nous l'acceptons et nous nous y soumettons. C'est pour cela, mes frères. Vous regardez autour de vous. Tous les jours, nous perdons des savants que nous aimons particulièrement. Nous leur faisons nos adieux. Combien est-ce que nous avions des savants aimés qui ont été qui, qui nous qui nous, qu perdus et qui ont été enterrés sous la terre Maintenant, il ne nous reste plus qu'à dire il Nous sommes à Allah et à Lui nous retournons. Le cœur est triste et les larmes coulent. Mais nous, nous, nous ne disons que ce qui satisfait notre Seigneur. Et Wallahi, nous sommes tristes de t'avoir perdu, cher, Abdullah. Mes frères, j'ai un conseil urgent à vous faire. Ô oh, toi, mon frère, qui aimerait t'asseoir avec les savants. Ô oh, toi, mon frère, qui aimerait étudier la science. Jusqu'à quand tu vas rester paresseux Jusqu'à quand tu vas rester dégonflé Combien il faudra que tu entendes de savants qui meurent pour que tu bouges On en entend tous les jours, tous les ans, tous les mois. Et toi tu restes là immobile. Pourquoi est-ce que tu es si insouciant Quand est-ce que tu voyageras pour t'asseoir devant ces gens grandioses et magnifiques Ces gens qui sont les hérédients des prophètes et la lumière du ciel quand est-ce que tu pourras t'asseoir devant eux avec modestie afin d'apprendre de la science, la sagesse et le bon comportement Toutes les causes sont présentes et tous les moyens sont disponibles et toi tu laisses passer les jours et tu laisses passer les mois et tu ne bouges pas et ta vie est continue et c'est comme si tu devenais de la glace. Tes jours se suivent et se ressemblent. Qu'est-ce qui t'a retardé ô fils d'Adam Qu'est-ce qui a fait que tu sois aussi lourd au fils d'Adam Allah Ta'ala dit dans le Qur'an Et s'ils avaient voulu sortir, ils se seraient préparés pour ce voyage Mais Allah a détesté leur, leur départ Alors il les a retardés Et on leur a dit, restez avec ceux qui restent Les savants nous disent Oh Abdallah, prends garde Lorsque tu vois de toi-même de la paresse et de la fainéantise à faire des actions pieuses, sache que peut-être Allah Ta'ala a détesté de ta part que tu as accompli cette action pieuse. Alors il t'a retardé, alors il ne t'a pas donné la forme suffisante pour pouvoir te déplacer. Combien de fois on a entendu les frères dire, et je suis le premier d'entre eux, Inch'Allah bientôt je voyagerai dans tel pays Pour étudier la science Et les années elles passent Et on est toujours assis au même endroit N'as-tu pas entendu la fin du verset Et on a dit Restez Avec ceux qui restent Qui c'est qui parle Dans ce verset Les savants ils nous disent Qu'il s'agit de l'âme qui ordonne le mal C'est ton âme mon frère Celle qui t'ordonne le mal qui te dit de rester, de ne pas partir. C'est ton âme qui te dit, reste chez toi, reste dans ton pays, laisse les autres partir. Allah ne t'a pas ordonné d'avoir de la difficulté dans le voyage pour étudier la science, alors que tu as à ta disposition les plus modernes des moyens pour apprendre des CD, des cassettes, des MP3, des internet, etc. etc. Ne te fatigue pas dans un pays où tu ne connais personne. Tu n'auras pas d'eau chaude, tu n'auras pas de gaz ni d'électricité. Et c'est ainsi que ton âme t'ordonne. Et c'est ainsi que tu lui obéis. Et ton shaitan aussi est là à te suggérer et à te dire pourquoi laisser ta famille, pourquoi laisser tes amis et ta maison. Et c'est ainsi qu'il te trompe. Et tu ne te rends même pas compte. Et Allah nous dit dans le Qur'an Et c'est ainsi que Shaitan trahit l'être humain. Et vous mes pères Oh vous qui avez sous votre responsabilité des enfants qui ont l'âge pour étudier, qu'est-ce qui fait que vous interdisez à vos enfants et que vous leur refusez de voyager dans les pays musulmans afin d'apprendre leur religion Crédit Allah, votre Seigneur, celui vers qui vous retournerez. Est-ce que vous avez oublié que la plupart d'entre vous ont quitté leur pays pour ce bas monde Est-ce que vous avez oublié que vous avez quitté votre pays dans des conditions très difficiles, et que vous avez quitté votre famille, vos demeures, et votre patrie, pourquoi Pour remplir vos ventres, et pour élever votre degré de, et votre, votre niveau de vie mondaine. Quant à vos enfants, ils ne désirent qu'une chose, c'est la satisfaction d'Allah, et la, les, les degrés élevés dans l'au-delà. Ils ne désirent qu'une chose, c'est d'apprendre l'arabe, le parler, le comprendre, lire le Coran sans difficulté, lire la Sunnah, sans avoir à retourner au dictionnaire, lire les livres des savants et pouvoir les faire profiter aux autres. Eux, ils veulent remplir leur cœur de foi et de certitude, alors que vous, vous n'avez pensé qu'à remplir vos ventres de nourriture et de boissons. Eux, ils veulent élever leur degrés ici-bas et dans l'au-delà, alors que vous, vous n'avez voulu que lever vos, vos degrés ici-bas. Craignez Allah, Azza n'avez-vous pas lu le Qur'an N'avez-vous pas lu le surat N'avez-vous pas lu l'histoire de Moussa, alayhi salam, ce prophète bien-aimé qui se, qui se déplace et qui voyage pour pouvoir étudier la science chez le Khadir N'avez-vous pas entendu Abdullah ibn anhu lorsqu'il a dit, en jurant par Allah qu'il n'y a pas un verset dans le Coran sans qu'il sait sache où elle a été révélée Et il n'y a pas un verset dans le Coran sans qu'il ne sache pourquoi il a été révélé. Et s'il savait qu'il y a quelqu'un qui connaît plus le Coran que lui et qu'on pourrait l'atteindre à dos de chameau, alors il l'aurait rejoint. Et Ajabar ibn Abdillah, anhu a voyagé pendant un mois vers Abdullah ibn Unais, seulement pour entendre un seul hadith. Et Abu Ayyub al-Ansari, qui était à Médine, a voyagé jusqu'en Égypte pour entendre un hadith de Rukbat ibn Nafi' Lorsqu'il arrivait en Égypte, et qu'il est arrivé devant la maison de Uqbah et qu'il est descendu, 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 descend, descendu de sa monture, il n'a pas défait ses bagages. Il a demandé le hadith, et lorsqu'il l'a entendu, il est remonté sur sa monture, et il est reparti à Médine, car il n'était venu que pour cela. Aboul Aliyah nous dit qu'ils étaient dans le Basra, l'Irak actuel, et ils entendaient les versions des hadiths des compagnons du prophète, alayhi wa sallam, et ils refusaient de rester sur place, et se contentaient de les écouter, mais ils partaient jusqu'à Médine, pour entendre ces hadiths des compagnons d'eux-mêmes, radiyallahu anhum. Et wallahi, des fois, quand on lit la parole des salafs, on n'en on, on, on croit pas nos oreilles. On n'en croit pas nos yeux. On a Razi rahimahullah, qui raconte sa vie lui-même, qui nous dit, la première fois qu'il est parti, il est parti pendant sept ans. Il a marché sur ses pieds plus de plus de mille kilomètres. Et après, il a arrêté de compter. Il a arrêté de compter tellement ça faisait beaucoup. Il est sorti de jusqu'à l'Égypte en marchant. Et de la Palestine jusqu'à la Turquie, en marchant, alors qu'il n'avait que 20 ans. Alors qu'il n'avait que 20 ans. Et Ibn Manda, rahimahullah, nous dit de lui-même, qu'il a voyagé à l'Orient et à l'Occident deux fois pour étudier le Hadith. Oh mes frères, que vous soyez des pères, ou que vous soyez des jeunes capables de voyager, où est votre intérêt Où est votre motivation Où est votre honneur Où est votre fierté Où est votre votre motivation où est votre ambition jusqu'à quand vous contenterez-vous d'être le dans les plus bas degrés jusqu'à quand vous contenterez-vous de dénigrer l'honneur qui nous rend dignes aux yeux des autres mes frères il nous reste encore des savants mes frères il nous reste encore des savants alors allez vers eux ne serait-ce que pour pouvoir les voir et entendre leur voix directement. Et que ce ne soit pas à travers la baffe de l'ordinateur ou bien les écouteurs de, du, 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 du Walkman. Les frères, allez vers eux. Asseyez-vous devant eux. Et prenez la science de leur bouche bénie. Afin que vous atteigniez la joie ici-bas. Et que vous soyez et que vous soyez sauvés devant Allah le jour du jugement. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحم شيخنا رحمة واسعة اللهم ارحمه رحمة واسعة واجزه خيرا جزاء على ما قدم من تعليم ودروس يا رب العالمين اللهم ارحم جميع أموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين وإلى أعلى درجاتك سابقين اللهم رياضا من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النيران. اللهم اغفرنا وارحمنا إذا سرنا إلى ما صار إليه تحت الجنادل والتراب والتراب وحدنا اللهم ارحمنا, اللهم ارحمنا في القبور اللهم ارحمنا في القبور اللهم ارحمنا في القبور اللهم ارحمنا يوم البعث والنشور يا عزيز يا غفور اللهم اشف مرضانا يا شافي المرضى اللهم اشف مرضانا يا شافي المرضى اللهم من كان من عبادك هؤلاء مرضى اللهم أبدل سقمه صحة ومرضه عافية اللهم ارحم اباءنا وامهاتنا اللهم ارحمهما واغفر لهما اللهم عافهما واعف عنهما اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا يا ارحم الراحمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصر من نصر المسلمين واخذل من خذل المسلمين بمنك وكرمك, وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين يا غفور يا رحيم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار اللهم وفقنا للرحلة في طلب العلم يا رب العالمين اللهم أقر أعيننا بمجالسة العلماء قبل أن تتوفانا وأن تراض عنا يا أكرم الأكرمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابي أجمعين وقوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله <تصفيق> Il est à